0: Olá, sejam bem-vindos. Olá a todas e todas. Nós somos Celtomania, Mania, de Ser Celta, o podcast onde falaremos sobre os mais diversos temas referentes à cultura celta. E para saber mais, nos acompanhe no Instagram, CeltamaniaCast, ou mande um e-mail para celtomania.com. Hoje nós falaremos sobre religião, temas e abordagens dentro do passado e presente. Uh, e para falar sobre o tema, nós estamos aqui com o D'Artagnan. E para me ajudar nessa conversa, estamos com a Marbo É isso?
1: <risos> é quase isso, a uh,
0: Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco para a gente dar início.
1: Tá, então vou começar, eu sou a Mabuada, eu sou druideza da tribo do Caldeirão das Ondas de Salvador, Bahia, sou terapeuta holística e cozinheira profissional.
0: Uh,
2: meu nome é Dartenhame Dias, de nome sacerdotal Áviles Davalon, sou druida do Lanayangui Alarclã em Juiz de Fora, uh, antropólogo de formação, mestre e doutorando em Ciência da Religião. Atualmente professor, mas como estou fazendo doutorado, estou um pouquinho por fora.
0: Vamos lá? Uh, então, como a gente vai falar sobre religião, religião pode ser um tema polêmico e fazer com que as pessoas reflitam, pensem sobre as suas próprias, as suas próprias práticas, independente da linha, independente do caminho que seguem. A gente vai buscar ter uma abordagem um pouco mais geral, mais explicativa, introdutória sobre o tema, mas claro que a gente também vai ter direcionamentos específicos, já que a proposta da conversa é voltada a uma civilização especial, civilização céltica. Então, é sobre, pegando já o gancho da ciência das religiões e suas definições e abordagens sobre o que a gente poderia definir uma religião. Então, Uh, são conceitos
2: e questões Complicadas e complexas né? Inclusive são aquelas que fazem a gente Fritar o cérebro A ciência da religião Ou as ciências da religião Não vou entrar na polêmica dos esses da vida Porque tem polêmica uh, Não tem uma definição clara Ou clássica de religião Como não existe no mundo A gente poderia primeiro pensar Que religião é algo bastante moderno Não a religiosidade, a vivência da fé, o culto, enfim. Mas a palavra religião é da cunhada em oposição ao processo científico. Antes dessa oposição, não existia uma definição uh, que a gente pode dizer religião e não religião. Para ser mais preciso, o conceito ele começa a ser pensado uh, com o advento do catolicismo define, né, nós somos a religião vocês são crendices né, então faz uma diferenciação aí de religião para possíveis crendices de maneira pejorativa e assim as duas, as duas únicas e melhores definições de religião que nós temos foi formulada uma por Cícero uh, que seria a, o verbo releguere uh, do latim né, releguere que significa regras regrar Então ele diria que a religião é um conjunto de regras e normas, condutas, processos a serem seguidos Basicamente um roteiro religioso, um roteiro ritualístico Onde você tem um padrão a ser seguido, uma série de preceitos que você tem que cumprir Que orientaria sua vida social, pessoal, normativa e afins Depois a gente tem com Santo Agostinho o conceito de religare Que é o conceito que está mais em voga hoje em dia que seria a religação, né? você se reconectar com o sagrado que existe dentro de você. Então, o papel da religião, na verdade, seria aproximar ou reconectar você desse sagrado que foi apartado, perdido pelo mundo mundano?
0: Eu acho que uma das... das você falou bem no, no começo da sua fala, que quando a gente vai tratar de... quando a gente tem essa, esse recorte de tempos, Então, por exemplo, quando a gente vai abordar um tema religião ou magia, que tem práticas, mas que tem, digamos que, ressignificações totalmente diferentes quando a gente fala de magia hoje. E como eles tinham ou viam a magia, ou eles nem viam a magia, mas a gente pode colocar como sendo magia, porque dentro do que a gente enquadra como magia hoje, eles faziam magia. Então, a religião é mais ou menos esse tipo de coisa. Exatamente. A gente
2: pode pensar que na verdade a gente cataloga. É correto a gente falar, por exemplo, a religião dos celtas. Mas se a gente vivesse naquela época, uh, eles não saberiam dizer, eles não se diriam religiosos, porque a religião, a magia, as crenças, os mitos, faziam parte do dia a dia. Assim como hoje, nós não pensamos quando a gente vai tomar um remédio específico, que nós somos cientistas ou científicos no sentido de que nós acreditamos na ciência. Existe uma polêmica, que eu também não vou aprofundar, mas alguns historiadores, pesquisadores, cientistas da religião e afins inclusive apontam a, religião como uma for- a ciência perdão, como uma forma de religião moderna né? então a gente pode pensar que na verdade a, a religião no passado ela era naturalizada, ela era um modo de vida e ninguém tinha essa diferença, assim como não existia o que foi criado também com o cristianismo, a ideia de conversão Os seus deuses de nascimento eram seus deuses de morte. Você nasceu com tal tribo, você cultava tal deus, mesmo que você se mudasse, você permaneceria com aquela deidade. Então, a noção de religião e e tudo mais, ela é bastante moderna porque ela envolve todos esses contextos. Mas como o conceito de religião como prática religiosa... Uh, existe, a gente pode julgar isso pro passado e ele se encaixa perfeitamente o mesmo conceito de magia entre outros conceitos e aí a gente precisa falar sobre espiritualidade religiosidade e tudo mais
1: então é, como druidesa e você como druida a gente acaba liderando grupos religiosos né é, seguindo o druidismo eu acredito que você já tenha passado pelo que eu passei da gente falar da nossa religiosidade, nossa religião, né, Do, da maneira que eu entendo como religião e as pessoas, a outra pessoa que tá te interpelando, falar que não é uma religião e sim uma seita porque para ser religião tem que ter um livro sagrado, tem que ter um código de conduta, tem que ter dogmas e tal como que se encaixa isso? Ou Você pode me explicar um pouquinho mais como seria essa diferenciação?
2: Então, a ciência da religião vai trabalhar inicialmente com a auto Se você, como você disse, é religião, ou como eu também, como druida, digo que é religião, Para nós é uma religião, mas para uma pessoa que pratica aquilo como filosofia de vida, como seita ou como qualquer outra coisa que seja, também pode ser religião. A seita em si, ela não é uma, uma não-religião, né? Tecnicamente, a seita seria uma para-religião, para assim dizer. é uma versão religiosa não fundamentada, uma versão religiosa não dogmatizada, não inclusa no dogma principal o que que a gente tem que ponderar com relação a isso? são aqueles conceitos que eu falei do religueire e religare por muito tempo a palavra religião está envolvida com a questão do religueire, que é das regras, do dogma e aí a gente tem os livros como base de dogmas, mas não necessariamente a gente pode ter religiões como as matrizes africanas que tem seus preceitos, tem suas regras, tem suas bases mas que em momento nenhum tem um livro sagrado então a ausência ou a inclusão de livros não necessariamente forma a religião uh, mas toda religião tem seus preceitos tem seus dogmas, tem suas regras mesmo que elas sejam básicas mesmo que elas sejam exclusivas de grupos e que o, a grande religiosidade e aí a gente trabalha esse conceito, né? que a religiosidade é um, um arcabouço um pouco maior do que a religião, ela pode ser mais fluida ou mais flexível dentro desses dogmas. É como se a gente falasse religião católica, religiosidade cristã. Né? Então, ou seja, a religiosidade é a base de crença. A religião é a aplicação dessa base de crença. No caso nosso, a gente pode falar que a nossa religiosidade, uh, um grande patamar é o paganismo, um patamar menor é o druidismo. E a nossa religião, nesse caso, também vai ser chamada de druidismo, mas a gente pode até usar a palavra druidaria. né? A nossa religião é a prática do druidismo.
0: Agora eu pensando aqui. Se a gente tem a definição de algo, a gente sabe mais ou menos como... Quais são os elementos que enquadram aquela coisa dentro daquela, daquela definição. Então, aí vem a questão. Se você tem a fórmula... Dos quais elementos se encaixam para você poder deixar ele dentro daquela caixinha, você sabe como teoricamente criar uma religião. O que seria necessário para algo ser uma religião? Então, se você sabe como definir, você sabe como criar. Quais são os elementos necessários para poder criar? Meio que como uma. Um, um, um... Levando a receita, mais ou menos isso. É, o problema é que a definição
2: por si ela é um tanto quanto abstrata. Né? Mas. Uh, e o que leva algumas pessoas a dizerem ou contradizerem um termo, inclusive, dentro da academia. Então, é, é, é complexo a gente pensar nisso. Mas, basicamente, sim, você tem esse processo e você tem essa concepção. Mas o principal ponto da religião é que ela tem que ser legitimada pela comunidade que a absorve. Né? E não necessariamente a comunidade para quem ela se dirige, mas a comunidade que a absorve. E aí a gente entra um outro conceito que a gente tem, esse bastante moderno, que é o conceito de espiritualidade que é, seria uma flexibilização do conceito religião porque o conceito religião mesmo quando ele é trabalhado com a ideia do religare que é a reconexão ele está atrelado ao relegere que são as regras né? e a gente pode pensar numa questão simples que os rituais seguem protocolos né? então existe um ponto de regra e a espiritualidade ela é exatamente essa flexibilização o que seria essa flexibilização para ser mais preciso? A espiritualidade ela é a individualização da religião Então ao invés de eu seguir uma religião social Com regras, com dogmas Eu flexibilizo a minha vivência E tenho a minha espiritualidade Ou seja, a minha própria prática religiosa Independente dos preceitos e das regras tra- Trazidas pelos uh, sacerdotes, líderes religiosos e
1: tudo mais É... Eu estava pensando aqui com relação a essa questão das regras... Aí a gente entra também na questão de regras éticas e morais... Das sociedades em que você vive, né? Das comunidades em que você vive... E isso está diretamente relacionado a essa essa questão da religião... Da religiosidade e da espiritualidade... Porque se a religião ou a religiosidade... Ela vai passar por uma comunidade que absorve e propaga essa religião e a espiritualidade passa por uma questão mais individualizada, como que a gente vai... como que se passa essa questão da ética e da moral? Porque a ética e moral, ela tanto é individual, quanto ela é compartilhada. Então, a gente... Eu acho que esse é um assunto que a gente pode tratar também, né? Que a gente pode estar abordando, porque... Às vezes fica complicado da gente conseguir delimitar o certo e o errado, porque conceitos de certo e errado, eles passam por noções de ética e moral... Né? E a gente, de certa forma, conseguir separar isso E conseguir viver uma espiritualidade ou uma religiosidade saudável Que nos faça bem, que seja positivo E isso vai estar profundamente ligado com essa ética e essa moral de uma comunidade Então o que é permitido pela comunidade Pode não necessariamente ser bom, benéfico para a pessoa que está consumindo aquilo E aí a gente passa pelo que a gente... Tinha comentado sobre a questão de charlatões, sobre a questão de, pessoa, de aproveitadores e abusadores. Como é que a gente lida com essa questão da ética moral relacionada à religião, à espiritualidade? O que, que você acha dessa mistura que eu tô fazendo?
0: Ah, eu acho que eu vou dar um. <risos> colocar mais coisas dentro dessa mistura. Eu amei que você sabe nada nessa história. <risos> Levando em consideração essa ideia, principalmente de ética e moral, que a religião, ela sim tem sim. Esse, 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 essa influência, principalmente na comunidade, na sociedade, aqueles que acompanham essa, 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 essa religião. Uh, ela tem muitas vezes uma questão de ditar como as coisas, como as coisas tem funcionam, que ser. dá uma diretriz, ou pelo menos fronteiras onde onde, onde essas diretrizes podem fluir ou podem caminhar. E aí entra a questão, qual seria, como seria, levando em consideração, já já que a gente está nessa visão ética e moral, o papel da religião religião. dentro da sociedade, dentro da comunidade, já que ela tem essa essa questão tão forte. Acho que aí, aí casa um pouquinho, a função, o papel com a ética e moral que tem uma ligação com a sociedade. Então... Uh, primeiro, vocês não querem
2: mesmo facilitar para o meu lado mas não. Não vamos, uh, uh, vamos lá, porque são temas importantes, mas bastante polêmicos A uh, primeira coisa que nós temos que pensar é que ética e moral Apesar da ética muitas vezes ser pintada como uh, extra-social, universal e tudo mais Os conceitos de ética estão pensados por uma geração, por uma cultura por uma por pessoas que estão embarcados em uma série de contextos principalmente contextos que a gente pode dizer religiosos. eu vou dar um exemplo para a gente trabalhar isso bastante pontual nós na nossa sociedade hoje nos, nos moldes sociais que nós temos hoje achamos errado matar inclusive é crime quem disse que é errado matar? Por que eticamente é errado matar? E aí a gente pode pensar, né, é, é, refletir, e aqui o que eu estou falando não é uma resposta universal da ciência e religião, mas uma resposta. uma reflexão bastante pessoal, uh, a gente pode enfim uh, pensar que a, a, nesse caso a ética do não matar e tudo mais. Tem a ver com a sobrevivência humana? Tem a ver com você... Acho autopreservar que tem, a sua identidade? Tem a ver com
1: controlar também o caos da comunidade, né? Não sair todo mundo se matando. Então, tipo, vamos criar umas regras para controlar pode... o comportamento das pessoas.
2: A gente pode pensar, mas vamos pensar qual foi... Na nossa sociedade, que é cristã e tudo mais, a primeira regra referente a isso tá na Bíblia.
1: Não, não terás.
2: Foi ditada pelos Dez Mandamentos. Uhum. Né? Então... Você está vendo que a religião dita os códigos éticos e morais em primeiro estágio. Lógico que hoje a nossa ética e moral, ela passa por uma reflexão não científica. Exatamente porque a gente vive numa sociedade... Não científica, não religiosa, perdão. Nós vivemos numa sociedade científica. Então a gente tenta abstrair. Mas os nossos conceitos de vida, as nossas moralidades de vida, as nossas definições de certo e errado, elas vão ter fundos religiosos que vem de longa data. Então, mesmo que uma eu não seja, uma pessoa não seja religiosa, seja ateia, ela vai ter uma vida ética e moral baseada na cultura daquele povo. E ao se basear naquela cultura, se baseia também na religiosidade que inspira a cultura daquele povo. Uh, qual então é o papel da religião perante uma sociedade em meio a isso tudo? Em primeiro ponto, é o que você falou, Ma criar a coesão, ou seja, dar ordem ao caos. O primeiro ponto é esse é você dar uma explicação de mundo como que o mundo é, como que a gente tem que funcionar no mundo, como que as coisas funcionam como que a gente tem que agir a partir disso entra o releguere né, entre as regras, então a religião vai ditar regras de como agir no mundo que são as regras morais a religião não dita leis, ela dita moralidades, que algumas delas são transformadas em leis como uma forma de evitar o caos social, mas enfim o papel da religião inicialmente seria instruir a humanidade ou a cultura ou a sociedade, a tribo ou o que quer que seja na compreensão de mundo, em que mundo vivemos, como vivemos e depois dar as regras da melhor convivência para que aquele mundo possa ser compartilhado de maneira abre aspas, correta e coerente, correta e coerente de acordo com a visão religiosa daquele local
0: a gente tá numa conversa que eu acho que tá interessante no sentido de que ela tá meio que atemporal. É como Sim. se uhum. as coisas funcionavam assim antes e continuam funcionando assim hoje. 100%. <risos>
2: mesmo a gente tendo no um mundo científico, as nossas noções morais são religiosas. E mesmo nós estamos falando de religião céltica... E muitas vezes nós que trabalhamos com a cultura celta falamos e percebemos isso, da dificuldade que é a gente arrancar o cristianismo, principalmente quando a gente está começando a, a ter a conversão para as religiosidades pagãs, não só as celtas, mas as pagãs em geral, mas vamos focar nas celtas, né? quando a gente está fazendo essa conversão, saindo do cristianismo e começando a trabalhar, o quanto que é difícil, né, vou dar um exemplo básico, a moralidade de São Francisco do trabalho gratuito, a gente tem que fazer de graça, de doação, né, e e aí entra a polêmica do oraculista cobrar ou não cobrar, do curador cobrar ou não cobrar e tudo mais, são polêmicas que são ah, ah, fortes na nossa vivência religiosa, porque nós somos entranhados por uma cultura cristã, onde esse tipo de trabalho precisa ser abnegado e precisa ser dado de graça. Enquanto se a gente for olhar as sociedades celtas antigas, os druidas recebiam pagamentos em gado. Então nós estamos falando de sacerdócio cobrado, de um sacerdócio... E não era errado porque aquela sociedade não via aquilo como errado, não era imoral uh, uh, esse tipo de prática porque era uma prática natural para aquela comunidade. Então... é é importante que a gente veja como que essas questões culturais de base religiosa nos perpassam e por mais que hoje eu tenha anos de paganismo, anos de druidismo e já me sinta até bastante desvinculado do cristianismo eu ainda assim vou, vou estabelecer patrões e comportamentos e visões de mundo que são cristãs porque a minha moralidade básica é cristã porque as leis da minha sociedade é de base cristã Então é uma conversa 100% temporal.
0: Sim, eu acho que tem essa questão também de de estar num. num, num, Eu vou colocar como num universo diferente daquele do do, do qual você convive ou está inserido. Por exemplo, a comunidade é sim de uma maioria cristã. Os ensinamentos que a gente tem quando está se construindo como pessoa são cristãos. Então isso acaba tendo sendo uma bagagem que que se fixa no nosso comportamento, na nossa forma de pensar e de julgar, muitas vezes, situações e condições que tem essa nossa nossa bagagem atrelada, essa bagagem Sim. cristã. E o que você tinha falado, pegando coisas que vocês dois tinham falado, por exemplo, sobre a questão de, da religião, que tem um papel dentro da, da comunidade de poder... Que você até comparou que nem todas elas chegam a virar leis, mas algumas sim. Tem esse envolvimento, por exemplo, de religião e liderança e governo, e como a, a Má tinha falado, dela de, de conseguir é, controlar ou da, apaziguar as situações para evitar o caos evitar. e a religião. Eu vou usar agora o não necessariamente a visão cristã, mas se você usar para amedrontar ou deixar com que as pessoas se limitem em determinados atos, porque elas podem ser punidas por alguém ou algo maior, algo divino, seja aqui ou seja quando eles passarem para o outro lado. Então, acho que a gente pode pegar essa coisa, de, de, dessa, dessa proximidade tão que, eu, que na minha visão é tão, tão sutil entre... Dois tipos de liderança, que é a liderança de governo e a liderança religiosa. Que muitas vezes elas são postas praticamente no mesmo nível de influência, de poder ou de de, de relação dentro da sociedade. E ao mesmo tempo elas se se mesclam entre si.
2: Então, um um exemplo... Só antes de entrar nisso, né? um exemplo do que você falou dessa questão da, da, do da que a gente está falando, né? desse treinamento da religião na, na cultura, na questão social, uh, hoje nós temos uma busca incessante por pensar, muitas vezes quando a gente estuda mitologia... Quem é o rei dos deuses, quem é o principal deus, quem é que é uma visão bastante cristã de Deus, o rei do mundo, Deus não sei o que. A gente tem uma necessidade constante de elencar essas uh, hierarquias divinas, por assim dizer, coisas que, por exemplo, na mitologia Celta a gente não consegue ver. Por mais que algumas pessoas na mitologia irlandesa vai colocar Darda como o pai de todos, e aí pensa o pai de todos como o, o, o rei dos deuses mas a gente vai ver que nas, nos mitos isso não é assim os Tordedana tiveram vários reis em vários momentos que eram definidos pela habilidade que o momento necessitava né? então a, essa visão de um deus maior, de um deus mais poderoso de um deus líder é uma forma de compreender a mitologia a partir de uma base cristã em que você tem deus e os anjos né? E que se dividem em arcanjos e tudo mais Falando dessas questões de lideranças, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se a religião é usada para explicar o mundo, ela também é usada para legitimar o mundo, para dizer o que é real, o que não é e como que o mundo funciona. Papel que hoje a religião já não faz mais. Hoje esse papel na nossa sociedade é delegado à ciência. É a ciência quem explica o mundo e é a ciência quem legitima o que o mundo é e como o mundo funciona mas a gente vai ter no passado essa legitimação feita pela religião e a gente tem exatamente as lideranças religiosas coroando, escolhendo reis sendo lideranças sociais às vezes muito mais proeminentes do que a própria liderança política ou governamental por uma razão simples se é papel da religião explicar como o mundo funciona se ela explica como as coisas são ela também tem o um papel de organizar aquela sociedade. Ela também tem o um papel de delimitar como que aquela sociedade está organizada, porque a sociedade é reflexo da cosmologia. Se a minha sociedade é baseada numa cosmologia de guerra, como por exemplo os Turha de Danan, que são deuses de guerra, os meus chefes tribais serão chefes tribais de guerra. Portanto, eles não são reis, com descendências em que seus filhos assumem o trono e sim uma estrutura política muito mais fluida. E estrutura essa que é definida por quem? Pela liderança religiosa. Então no passado e a gente tem até uh, resquícios no Renascimento e Idade Média né, de padres que coroavam reis. Então a religião uh, atua nesse papel de legitimadora do mundo, né? E que, por mais que a religião não faça esse papel no mundo de hoje, cientificamente, ela faz esse papel para o religioso. O religioso enxerga o mundo sob a ótica da religião. Então, ele legitima certas ações como certo e errada a partir desse, desse processo. Isso dá à liderança religiosa um poder uh, que a gente pode dizer que só seria controlado pela Deidade. Abre aspas no que eu estou falando Porque, na verdade, a religião Ela é controlada, e hoje nós temos Ciência disso, pela comunidade Do mesmo jeito com que a comunidade Com que a religião regula A comunidade, a comunidade também Regula seus religiosos né? Porque religiosos são humanos E como a Mar falou no início, existem abusos
1: Então Voltando nesse tema né Você estava falando Que o papel da religião Inicialmente seria, então é, Dar uma explicação de como é o mundo e como se comportar no mundo, e hoje em dia esse papel foi é, passado para a ciência, né? A ciência que hoje explica o mundo, explica o comportamento que nós deveríamos ter no mundo e tal. E de certa forma, pelo menos na minha visão, a ciência traz isso de uma maneira muito asséptica, né? Muito generalista, sem emoção, então assim. É tudo muito duro, é tudo muito sério, é tudo muito é, medicinal, né? médico, assim muito higiênico. E aí a gente fica com as questões emocionais, que as pessoas muitas vezes não têm aonde extravasar, não tem como é, explicar. E essas questões emocionais, que nas religiões antigas eram os cultos particulares, familiares, eram as crendices, era assim que era tratado, não é? Não ia diretamente para um um sacerdote religioso Porque aquilo era tratado no seio familiar E hoje em dia não tem Isso não acontece Nem no seio familiar, nem dentro da religião né? Porque a ciência passou a explicar o mundo E passou a ter esse papel Então o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas Acabam ficando carentes desse lugar Dessa explicação De como lidar com suas próprias emoções E aí aparecem um ou outro líder religioso que se propõe a lidar com aquele assunto e que pode acabar lidando com isso de uma maneira que não é adequada ou de uma maneira que não é saudável e aí a gente vem entra no assunto dos abusadores e dos charlatões né que acabam ocupando esse espaço porque a gente não tem outros espaços sociais que supram essa necessidade humana de ser ouvida de ser acolhida né, de ser recebida por um sacerdote, por um religioso, por um líder comunitário que vai ouvir sua queixa de que você está incomodado com um vizinho que fez alguma coisa ruim para você. E vai ter ali um religioso, um líder, seja religioso ou seja político, que vai apaziguar aquela situação. Hoje em dia a gente não tem mais isso. A justiça é lenta, a ciência é asséptica então acabam surgindo esses nomes esses líderes religiosos se propondo a resolver isso e no final das contas no fim das contas não é esse exatamente o interesse deles então,
2: eu acredito que primeiro a gente tem que pontuar que esses líderes não surgiram hoje eles sempre existiram o abuso não só da religião mas de de poderosos em geral, né? sejam políticos sociais, religiosos ele sempre existiu A diferença é que esse abuso, ele era legitimado até pouco tempo atrás. Nós temos que pensar que a sociedade, como a religião, como qualquer outro setor, está em evolução. E isso é uma coisa muito boa da gente pensar, no sentido de que nós estamos refletindo sobre práticas que eram consideradas as certas no passado e hoje são erradas. A escravidão, Uh, é. domínio sobre as mulheres e tudo mais
1: isso passa pela questão da ética e da moral que também está em evolução junto com a, com a comunidade, né? as é regras sociais
2: sim, e é por isso que é o que eu falo né? de que a religião apesar de, do, do religioso, do líder religioso ser um legitimador social ele é legitimado pela comunidade, pela sociedade então quando a comunidade percebe que tal coisa não mais as contempla ou aquele líder vai mudar vai buscar outras explicações, vai transformar o seu arcabouço de concepção de mundo, ou aquela religião, aquela liderança vai ser retirada desse processo. Então o que a gente tem que pensar em primeiro ponto, e aqui eu quero deixar um adendo muito claro do que eu vou falar, de que eu não estou legitimando nenhum abusador, eu sou contra, eu voto contra, eu sou aquela pessoa que vai, que literalmente sente vontade de matar, de estrangular, Qualquer tipo de abuso, porque isso inclusive me fere emocionalmente, seja ele em qualquer religião. Mas nós temos que pensar que esses abusos, até pouco tempo atrás, eram legitimados. Como, por exemplo, um homem chefe de família, em poucos anos, poderia matar sua esposa se ele considerasse que ela fosse infiel.
1: Ah, tava na Constituição que o marido podia bater na esposa e coisas assim. Exatamente.
2: Diferentes. Então... Abusos eram legitimados, mas a reflexão social, filosófica e tudo mais uh, Começa a refletir sobre esse problema, sobre esse passo E a criar essas questões Então a gente pode definir que charlatão, por exemplo É aquele que trabalha a religião de maneira com que a comunidade não concorde O charlatão ele precisa ser dito pela comunidade que ele é um charlatão Não existe nenhum uma fórmula de identificar um charlatão que não seja a comunidade falando esse líder não me representa.
0: Aí aí eu vou dar só uma entrada, por exemplo, eu vejo em dois níveis, por exemplo, a nível sociedade, a nível indivíduo, que principalmente levando em consideração hoje que a gente tem muito... Eu não vou falar nada como identificar um, uma religião específica, mas a gente tem muito muita liderança religiosa para poucos devotos, digamos assim, é muita gente querendo se colocar na posição no patamar como líder, como no mais alto nível e, e acaba tendo um, um levando para o nível não social, mas indivíduo, uma questão de o que o, o que geralmente as pessoas têm como a religião, pelo menos é uma visão mais pessoal, é um amparo ao que vai fortalecer, então, ao que vai te de estimular nos momentos difíceis, seja, por exemplo, a gente levar no nível antigo, por exemplo, de, de eles terem a crença em um Deus poderoso, guerreiro, queriam fortalecer e fazer com que eles ganhassem, dar força para que eles ganhassem as batalhas. Então, aquela oratória antes da batalha para deixar as pessoas muito mais eufóricas, os soldados com uma, uma energia muito maior para poder ir a, bat- ir a batalha, hoje em dia, essa coisa virou muito... Eu não sei se a questão seria uma carência, mas se você... O líder religioso parece que ele vai lhe dar um amparo...
1: É isso, é porque... O que eu queria falar era o seguinte... Se a gente estava pensando que antes a religião era usada para explicar o mundo... E hoje ela não explica mais o mundo, porque quem explica o mundo é a ciência... Então qual o papel da religião na sociedade hoje? Então para mim esse papel seria muito mais esse acolhimento emocional das pessoas... Muito mais do que uma explicação do mundo.
2: Eu não diria só emocional, né? É, eu eu ia falar um pouco sobre isso, mas é bom que você já anteciparam muitas falas mesmo <risos> uh, Enfim, o que a gente tem que pensar nessa questão, né, e isso inclusive engloba tudo isso, é que, primeiro, concepção de mundo. né? Uh, no passado, o mundo espiritual e emocional não era apartado do mundo físico. A ciência positivista, como ela foi concebida, Sim. faz uma descrição do mundo, é o que existe uh, fisicamente, o que eu consigo tocar, provar, e o resto é crendice. Aí você vai ter no máximo a psicologia, estudando a psiqueia as emoções. que seria... muito
1: recente, inclusive. Sim,
2: e que seria, digamos a filha bastarda da ciência no sentido de que estuda algo a própria psique, né a palavra psique significa alma em grego então assim, estuda algo mais generalista o que a gente pode pensar nesse caso é que como a ciência explica o mundo ela explica o mundo físico, mas ela não se dá conta, ela não dá conta, não é papel dela ela não se dá esse papel de explicar o mundo espiritual e emocional então quando a gente fala de, de,
1: da religião hoje? de religião,
2: o papel da religião é isso. E tem dois autores que escreveram um livro maravilhoso, que é o Berger e o Luckmann. agora eu não lembro o, nome, o primeiro nome deles, mas o livro chama Crise de Sentido na Modernidade, em que eles falam exatamente isso. Existe uma crise de sentido, e é isso que você está falando, essa carência, esse papel, essa ausência de sentido social entre os homens... E essas pessoas estão buscando as práticas religiosas, principalmente as práticas individualizadas de religiosidade, como forma de encontrar sentido. Que sentido é esse? Qual é meu papel no mundo? O que eu vim fazer no mundo? Quem sou eu? Para onde eu vou? Por que eu tô sentindo isso? Por que tal coisa acontece comigo? Porque... Que é o papel que hoje é delegado à religião, que é explicar esse mundo íntimo, é explicar esse mundo pessoal e espiritual, que é exatamente o processo de uh, individualização que a gente tem hoje, né? Nessa externa, nós chamamos de privatização religiosa.
1: Eu tenho uma, a sensação de que, de certa forma, é, a organização social das tribos celtas é, difere completamente dos nossos dias atuais. Eu acho que eles eram muito mais organizados... É, e dessa maneira eles tinham uma inter-relação muito mais orgânica uma comunhão muito maior entre eles tipo assim, a tribo ela era constituída por um número de pessoas as pessoas tinham as suas funções muito claras ali dentro e as funções individuais eram todas importantes para que toda a tribo funcionasse corretamente. Nos dias atuais a gente não vive mais em tribo e de certa forma a gente tem que fazer tudo sozinho né nas tribos cada um tem o seu papel para manutenção da comunidade inteira e hoje em dia não, a gente tem que fazer tudo isso só nós mesmos.
2: Então, você falou uma coisa muito básica que Durkheim vai trabalhar e aí puxando para sociologia, antropologia, uh, primeiro, só fazendo uma correção antropológica, sociológica claro. com, eu entendi a sua fala, a sua fala está correta sim, okay. mas a gente pode pensar que as tribos antigas eram na verdade mecânicas elas tinham o que Durkheim chama de solidariedade mecânica que é exatamente isso, como a tribo era pequena, todo mundo conseguia se fiscalizar e todo mundo conseguia viver nessa harmonia plena aonde aquele que não se encaixava na harmonia era retirado da tribo era expulso da tribo, era morto enfim, era ele não pertencia àquele mundo, né? Esse tipo de sociedade, ela é uma sociedade que só consegue funcionar quando existem agrupamentos menores. Porque você vai ter exatamente essa questão de um ajudar o outro, um conhecer o outro, todo está interligado. E são sociedades marcadas por uma presença religiosa, nesse sentido de conexão íntima e tudo mais, muito perene. A gente pode dizer que era uma sociedade com baixo índice de individualização. As pessoas não tinham um pensamento eu quero, era o pensamento pelo bem da tribo a tribo precisa é, a, a meu espaço precisa porque são sociedades onde a tribo e o indivíduo se confundem o indivíduo é a própria tribo e a tribo é o próprio indivíduo nas sociedades atuais é que a gente teria o orgânico que é exatamente esses nossos trabalhos então Ai, você não. tem a justiça a, a, se você precisa de um trabalho igual a função dos órgãos mesmo, somos divididos em vários órgãos até o um nome é isso, né? órgãos públicos em que você tem Vários órgãos funcionando de maneira separada e quase que autônomas, mas que gerenciam todo o social. Então, os celtas têm isso e é onde a gente acha que eles são aparentemente mais uh, organizados. Eu não sei, né? Existe um romantismo muito grande com relação aos celtas, e muita gente, inclusive, um romantismo muito falso, até religioso, que pinta a religiosidade celta, a vivência religiosa, como sendo uma coisa linda e maravilhosa, né? Os celtas não faziam sacrifícios, viviam na floresta, cultuando as árvores, todos com poliolígios. Olho... Perdão todos com orelhinhas pontudas e colares maravilhosos, roupas inclusive bastante limpos. Nós nos esquecemos que o mundo antigo também tinha seus vários outros poréns. Né? Essa solidariedade mecânica ela era bastante cruel para qualquer pessoa que queria ser diferente do que aquela comunidade era. Né? Ela, a, a, os celtas não tinham orelhinhas pontudas, nem eram essa sociedade linda e maravilhosa. Que a gente imagina hoje como sociedade Assim, linda e maravilhosa, eu ainda acho que eles são Mas eles não são esse lindo e maravilhoso Como nós o concebemos No sentido de ser essa sociedade Quase os elfos do Tolkien
0: Acho que você chegou no nível que é, é Acho que você já foi mais Qual seria a palavra? Porque <risos> geralmente a gente tem um nível que é o romantismo ah, A coisa foi romantizada Idealista, Você já foi mais hard foi Ele foi no nível utópico. mais hard é, Ele foi tipo nível top, pop ele... É, eu Você acho foi que na... é isso mesmo pop.
1: Você foi na cultura pop é. Enfim, na... no,
0: no cosplay celta
1: Enfim, mas assim é, O que eu tinha pensado era mais do seguinte Naquelas sociedades Que cada um tinha o seu papel né Pra cumprir para o organismo único que era a tribo Hoje em dia a gente tem que fazer individualmente Então assim, ao mesmo tempo que eu tenho que e trabalhar para ter a minha comida, eu tenho que abastecer a, a minha família, eu tenho que cuidar da minha própria religiosidade, eu tenho que me reger, eu tenho que me fiscalizar, eu tenho que me controlar, eu tenho que fazer tudo eu mesma por eu mesma, né? Nessa questão da individualização em, em comparação com a vivência tribal.
2: Então, uh, sim, porque nós vivemos uma sociedade de base individualizada, o que trouxe benefícios, sem essa individualização, nós não teríamos condições de viver as nossas identidades pessoais, sejam elas uh, de gênero, de sexo, de, de ideologia, né? Sem essa individualização, talvez, por sermos uma sociedade cristã, nenhum de nós aqui poderia ser druida, druidesas druidistas Sim. e nada mais, porque teríamos que ser exatamente o que a nossa tribo é, né? E no caso do brasileiro, né? seríamos obrigados a ser católicos porque é a maioria do nosso país. Então, ah, o processo de mudança trouxe muitos benefícios, mas trouxe esses outros malefícios que é exatamente ah, essa, ao, esse, esse processo autocentrado em tudo, né, nós, bus- nós temos que gerenciar tudo da nossa vida o que acaba gerando naquele ponto que vocês falaram que é o excesso de sacerdotes para poucos seguidores é
1: isso tem que ser um mas... no novo papel da religião né se você né, se a parte se a foi mal gente embolou mas se a gente tem que cuidar da nossa própria espiritualidade a gente não tem mais uma religião ali para controlar isso tudo Como que a gente vai buscar para desenvolver isso, já que a gente tem que fazer sozinho? Então a gente vai buscar informações para a gente nutrir essa nossa espiritualidade, que a gente não tem mais um líder religioso para nos guiar. Então a gente vai buscar essas informações. E muitas vezes a gente encontra essas informações com essas pessoas que se dizem líderes religiosos e que não, não tem uma... as regras éticas e morais que eles seguem não são necessariamente as que são saudáveis, para o nosso desenvolvimento sim,
2: mas aí entra, na verdade eu não vou dar uma resposta direta para isso e sim suscitar uma pergunta, uma reflexão que não precisa ser respondida acho que inclusive quem estiver ouvindo pode levar isso para a vida uh, nós queremos uma, uma liderança religiosa normativa será que se a comunidade pegando a comunidade druídica fizesse elegesse um druida que dissesse o que é e o que não é celta, o que é e o que não é religiosidade celta, nós o respeitaríamos e nós o entenderíamos enquanto liderança, contando que seria um druida utópico, desses, um sacerdote correto, ou será que nós queremos ser sacerdotes? Né? Então existe esse outro problema, esse outro porém. Eu sempre coloco isso dentro do meu clã, que sacerdócio é serviço. Então, você pode ser espectador, você pode ser vivenciante, você pode ter a sua espiritualidade. Mas o fato de você ter um culto doméstico não te faz sacerdote. Você é sacerdote quando você trabalha para outros. E você só pode ser sacerdote no sentido de trabalhar para outros se o outro legitimar o seu trabalho como tal. Então, é preciso que exista, a meu ver, uma delegação. O outro precisa delegar a você a visão de sacerdote. A pessoa que se diz, eu sou sacerdote porque eu estudei tal coisa, porque eu me iniciei de tal forma, tá errado. A meu ver, ela teria que ter um reconhecimento social do trabalho que ela desenvolve. Pode envolver charlatanismo nisso? Pode. A pessoa pode ter um trabalho social aparentemente muito bom e, na verdade, não ter base sólida nenhuma. Nós infelizmente vivemos nesse mundo, mas inclusive acredito que isso existia no mundo antigo Ainda mais com a ausência de informação, acredito que era muito fácil você às vezes Se passar por um mago, um bruxo, um druida e até eventualmente fazer coisas Por uma questão lucrativa, não acho que o mundo antigo era isento disso né Só acho que ó, uma questão de ausência de informação, como nós vivemos numa sociedade da informação Isso não chegou até
1: nós mas de todo modo é, essa questão do sacerdote estar a serviço essa é a grande prerrogativa dos druidas da antiguidade eles estavam ao serviço da comunidade, então assim o exemplo maior que a gente segue, se a gente está buscando a religiosidade da, dos celtas é, é, é esse, entendeu é estar a serviço da comunidade, você não está estudando para você não está se colocando como sacerdote Dentro do seu culto doméstico, dentro da sua família, né? Não é um grupo de quatro, cinco, seis pessoas da sua família que representa toda a comunidade. Você tem que estar a serviço de toda a comunidade. Você tem que estar a serviço de cura para alguém que muitas vezes não está tão próximo de você, ou talvez alguém que você não conheça intimamente, mas que precisa de um atendimento, precisa de uma ajuda, e que alguém que te conhece indicou essa pessoa, e você muitas vezes. Obviamente, a gente vai, né, tem algumas maneiras de filtrar, né, a a, a gente precisa dar limites às coisas, não é, não pode ser permissivo com tudo, mas você também não pode se fechar numa bolha de que você não atende as pessoas, de que você não escuta as pessoas, você não recebe as pessoas.
2: aí entra um ponto bastante importante, né, eu concordo com tudo que você falou, mas aí eu retomo de novo. Nós hoje queremos ser sacerdotes enquanto quesito de títulos, porque nós queremos gerenciar a nossa espiritualidade e, tecnicamente, quem dita o que é ou não é religioso, o que é e o que não é certo, é um sacerdote. Como a gente não quer delegar a outras pessoas ah, essa regulamentação, a gente se autointitula sacerdote para nos autorregular. Mas o que eu quero pontuar de fato é uma questão simples. A religião não é só os sacerdotes, a religião é sua assistência, Exato. são as pessoas que seguem. Não existe uma regra de para eu ser druidista, eu tenho que ser druida, bardo, vati. Eu posso ser druidista no sentido de igual eu posso ser católico, eu não preciso ser uh, uh, um padre, um ministro, um coroinha. Eu quero um que seja cargo sacerdotal de menor ou maior escala dentro da hierarquia católica para ser católico. Eu posso ser assistência, ou como nós vamos dizer na na ciência e religião, consumidor daquela fé.
1: Ou crente. Você pode ser crente, você pode acreditar e professar aquilo ali sem necessariamente exercer um papel social para a comunidade. Você pode acreditar e viver a sua fé dentro da sua da sua é, vida privada, dentro da sua família. Você não precisa é, exercer um papel social de sacerdote ou de se colocar à, à disposição da comunidade para viver essa espiritualidade, para viver essa religiosidade. E,
2: é, o problema que eu acho que isso tange no nosso mundo atual. Uh... É porque no mundo antigo essa vivência ela era bem definida você vivia isso no seu dia a dia o seu dia a dia era religioso era cercado por questões religiosas e a vivência estava clara hoje essa vivência não está clara porque como nós sabemos historicamente o druidismo morreu né ele vai ser ressuscitado ressurgido, reinventado há poucos anos uh, e por conta desse ato obviamente que o druidismo se preocupou e acredito que se ainda se preocupa muito mais em estabelecer quais são os papéis sacerdotais do que em quais são os papéis vivenciais. Então, logo, quem entra para o druidismo só encontra a opção do sacerdócio como questão constituída. E nós temos que começar a trazer essas respostas do que é ser druidista, do que é ser reconstrucionista ou do que é ser uma pessoa que vivencia a religiosidade celta sem ser sacerdote como é vivenciar, como é viver o dia a dia como é aplicar a cosmologia, a visão de mundo a, a, as morais que nós trazemos junto com isso no meu dia a dia porque no mundo entra, antigo isso era
1: visto e aí você entra no conceito de religare de Santo Agostinho, que é você se religar com o sagrado que existe em você, que foi, foi o que você falou no início, eu né? acho que Isso.
2: os dois conceitos, né? O religar é a busca religiosa, até falando muito daquela questão de sentido que você falou, né? Do ah, o meu mundo hoje em dia é carente de emoção, carente de espiritualidade, a ciência não explica. Aí você vai querer se reconectar com você, com o sagrado dentro de você, o que está fora, enfim. E aí você chega na religião. Só que esse reconectar, e é o que o o, o Berger Berger e o Lukman falam nesse nesse livro de uma maneira bastante profunda Esse reconectar, ele depende de regras Na verdade, muitas das nossas carências é porque o mundo de hoje é um mundo do individualismo Um mundo que tudo pode então eu posso ser o que eu quiser, hoje eu posso me dizer, sendo correto ou não na visão de alguns, eu posso me dizer que eu sou celta usando orelhinha pontuda e, e chifrinho na cabeça. né Eu posso dizer que eu sou sem necessariamente isso ter um prejuízo real para minha questão. Então, a, a, o essa questão que eu digo tem a ver com os dois conceitos é a busca dessa reconexão e ao mesmo tempo a necessidade de uma normatização tipo como é ser celta, como é vivenciar, como é viver como é que eu vivencio a fé celta no meu dia a dia, não só no ritual não só nos festivais, não só no momento né? a religiosidade celta está carente dessas regras cotidianas, dessa dessa explicação cotidiana, de uma que,
1: devoção particular, de uma, uma devoção, devoção privada
2: que não está delimitada. Então, quem procura a fé celta para vivenciar, só encontra vivência enquanto sacerdote. Não encontra vivência enquanto um devoto, enquanto um crente, enquanto um assistente, no sentido de assistência mesmo, né, de estar ali vivenciando. Ele não tem essa opção. E aí ele acaba optando por se dizer sacerdote No sentido de, ok, agora que eu sou sacerdote Eu posso explicar e ter a minha própria vivência dessa fé pessoal Sem que ela seja não legítima Porque se eu sou sacerdote ela é legitimada
0: por mim Sim. Acho que aí a gente tem um, é, uma relação, por exemplo A gente está lidando com a, com a religião Com a sociedade qual foi Teve a sua trajetória, seu culto interrompido e a, está e vem havendo esse resgate. Então tem tanto a questão do, desse resgate, ele ter essas interpre, interpretações rasas, errôneas ou sem embasamento, e ao mesmo tempo tem a questão de como trazer essa, essa religião é, de forma que ela seja válida no sentido de qual o real propósito e qual a real finalidade dela dentro daquela comunidade qual ela foi construída, qual ela... É, foi vivida e como ela pode ser inserida nos dias atuais seja na, no, no, no lugar onde você mora seja nos seus princípios seja naquilo que que, que você preza o que a religião preza e tem essa questão, porque eu acho que tem um é, eu acho que aí entra em vários é, outros âmbitos que é, em vez de você se adaptar ao que você está pesquisando o que você está buscando, o que você está bebendo de conhecimento, nesse caso levando em consideração a religião celta é, você faz com que ela se adapte ao que você quer, ao que você acha bom, ruim, o que você gosta e o que você não gosta ah, eu não gosto de ficar de joelhos então você é um cristão que vai fazer isso levando, sendo bem, pegando um estereótipo bem bem pesado é, ah, uma religião X eu tenho que fazer as minha, todos os dias uma oração de joelhos é, sei lá em uma superfície X. Eu não gosto de superfície. Então eu vou alterar essa religião porque eu não gosto de, de, desse tipo de prática. Então acho que tem um pouco disso. Às vezes a pessoa faz por conforto, às vezes as pessoas fazem por falta de informação. E como essas coisas podem... Aí a gente pode agora é, pensar essas questões. De como é, é trabalhar, como é, ter esse, é refletir sobre essas questões de algo que vem sendo resgatado, mas ao mesmo tempo ter eu não diria alterações, mas é buscar é, é essa adaptação no sentido de o que ainda se adequa dentro do dia de hoje. Por exemplo, você falou que a questão de sacrifícios, principalmente humanos, da consideração, são coisas que hoje em dia, dentro da política, das leis e tudo mais que a gente tem, não são válidas, não são práticas, é, 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 inclusive não recomendo. <risos> Poxa, eu já tava pensando que a gente ia sair daqui e fazer o sacrifício de alguns.
2: Já tava fazendo a listinha. Já, inclusive porque dentro da sociedade celta, os sacrifícios eram feitos dos criminosos, aqueles que não eram com bem-vindos na sociedade. Diferente dos nórdicos, por exemplo, onde o sacrifício humano era voluntário geralmente de guerreiros nobres e tudo mais. Então a diferença do que é feito de sacrifício também é bastante importante a gente ponderar. Mas enfim, já tava aqui pensando nas pessoas que eu não concordo, que eu não gosto, que eu ia botar no caldeirão queimar igual fazer um espantalho gigante, queimar igual os celtas
0: faziam Aí eu já, eu já entro só pra, pra poder finalizar, eu acho que pode ser um gancho também para poder linkar essa coisa, de que se a gente está resgatando algo, eu levando em consideração o tema que é a religião, e a religião faz parte de uma sociedade, a sociedade é um, 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 um sistema vivo, ou seja, a religião é viva. Então, enquanto a sociedade vive e se adapta e, 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 e muda, a religião vai, fazer, vai seguir esses mesmos princípios, porque consequentemente se ela 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 parte de uma sociedade de uma comunidade viva ela é viva porque ela está acompanhando a construção e as mudanças exatamente da comunidade.
2: eu acho que aí Joabe você falou uh, precisamente o que a gente tem que pensar religião é viva a sociedade é viva a religião se muda mesmo se a gente pegar o cristianismo que seria tecnicamente uma religiosidade viva que nós temos no hoje com dois mil anos aí de existência Se você pegar o cristianismo de hoje... Vamos pegar o catolicismo, para ser mais preciso, de hoje... E comparar com o catolicismo medieval... São duas religiões completamente diferentes. A gente pode ter os mesmos dogmas... O mesmo Deus, o mesmo preceito... Mas a prática religiosa... Inclusive as regras do relegueiro e as regras morais... Se adaptaram à evolução social. Então a gente tem que pensar... Que quando a gente resgata uma religião antiga para o mundo de hoje... A gente não pode só aplicar o que é histórico nos dias de hoje. Ah, beleza, era assim no passado, então eu vou fazer isso de novo. Não, a gente tem que pensar que era assim no passado, colocar todos esses séculos de reflexão que nós temos e trazer esses elementos de maneira adaptada aos dias de hoje, ao contexto moderno. Porque senão, beleza, já que nós estamos vivenciando uma religiosidade histórica celta de alguns milênios atrás. Então a gente não pode nem estar tá fazendo esse podcast. Porque estamos usando microfone, computador e tudo mais. Que não é Celta. está ah, sendo oral.
0: <risos> tá sendo conhecimento oral. Ok. Então. Mas
2: não é Celta. Até porque o computador registra isso. em um código de escrito. Apesar de ser virtual. Mas um código escrito de 0 e 1. Para formar qualquer outra coisa.
1: Então programadores por favor. O código agora é o GAN, por favor. <risos>
2: É, eu acho que a gente tem que pensar que as coisas se adaptam, os druidas não escreviam bem eu escrevo, seu professor, tem livros de druidismo escritos né? tem tem livros de poesias inclusive tem dois sendo lançados no Brasil recentemente não sei que hora, quando esse podcast vai mas já falei quando que ele foi gravado desculpa, cortem por favor enfim, uh, eu acho muito importante a gente pensar nessas reformulações Que a sociedade faz e a gente tem que adaptar isso, porque senão a gente vai entrar naquela questão, nós também vamos legitimar abusos que eram feitos no passado, porque eram feitos, e aí se a gente vai replicar o histórico, então a gente também replicará os abusos, a gente também vai replicar os problemas, a gente também vai replicar os erros. né? A sociedade celta não eram... As sociedades, né, no plural, não eram unidas. muito pelo contrário, elas brigavam entre si o tempo inteiro. E o que que aconteceu? Os romanos aproveitaram isso e dizimaram grande parte da da sociedade celta na Inglaterra e afins, graças a essas brigas internas. Ah, beleza. Então eu vou justificar o fato de eu ser uma pessoa... briguenta e tudo mais tipo, ah, eu sou celta, eu causo briga com todo mundo aí essa foi exatamente a causa do, da perda da sociedade celta então vamos aprender com os nossos ancestrais com os erros dessa sociedade, com os erros dessa religião trazer esses anos de reflexão que nós temos e adaptá-los para o mundo de hoje a questão do sacrifício entra aí né? a nossa sociedade hoje não concebe mais o sacrifício humano E mal, 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 mal concebe o sacrifício animal Ok, então vamos refletir o papel que o sacrifício tem na nossa religiosidade Ele é importante? É necessário? Eu realmente preciso do sacrifício para ter a religiosidade? Ah não, não preciso Ok, mas o que o sacrifício significa? Sacrifício tecnicamente significa tornar algo sagrado né? Como é que eu posso tornar a minha prática, a minha devoção, a minha oração sagrada? Eu posso fazer um sacrifício pessoal, por exemplo... Uh, pegar um exemplo pessoal, eu sou extremamente chocolate, beleza, eu vou fazer um sacrifício de passar um mês sem comer chocolate isso é um puta sacrifício, pra mim muito mais do que eu ir lá e matar um animal talvez até mais do que eu matar as pessoas da minha listinha mas enfim uh, nesse ponto é um sacrifício pessoal é diferente do sacrifício quando a gente pensa ele na sociedade, pensa no animal que é morto né? e é morto, muitas vezes os sacrifícios antecediam o inverno, né Uh, ele é morto antes do inverno Aquele animal poderia alimentar famílias Caso o inverno seja rigoroso demais E a comida cabe Mas você está acreditando Que os deuses não vão fazer com que aquele inverno seja rigoroso Mas hoje, se meu inverno for rigoroso demais Eu vou ali no supermercado, compro um pouco mais de comida E está tudo resolvido O sacrifício perde o símbolo social E quando ele passa a ser pessoal Ele tem que ser algo que me priva ele tem que ser algo que me toca e aí o físico o sangue muitas vezes perde a essência eu poderia fazer sacrifício de sangue pessoal, me cortar seria um sacrifício e tanto porque eu sou hematofóbico, então se eu me cortar se eu me lacerar será um sacrifício do meu medo será um sacrifício da minha fobia será sacrifício de algo que me trava né? isso é o que a gente precisa refletir adaptações do passado ao presente.
0: Acho que essas adaptações entram na questão de ressignificação. Aqui, qual era o papel, qual era o propósito o papel da religião? Desse, do, do... Qual é o
1: papel da religião antes Sim. e qual é o papel da religião hoje? É isso que eu estava tava matutando aqui na minha cabeça, escaladinha, escutando vocês. Eu estava pensando exatamente isso. Se o papel da religião antes era regular a comunidade e hoje a gente não vive mais em comunidade, a gente vive maneira, de uma maneira, de uma forma individualizada. Então, o papel da religião hoje, ele é muito mais regular o nosso comportamento e a maneira como nós nos relacionamos com os outros ao nosso redor e com tudo ao nosso redor.
2: O mundo espiritual e emocional. Inclusive,
1: emocional emocional e e físico também, né? Aí a gente vai entrar na questão de ecologia e tal, mas a religião hoje, ela tem que ter um papel preponderante impactando o nosso comportamento, a maneira como a gente vive nesse mundo, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas,
2: que é o papel do releguer é da religião né? Eu não consigo definir a religião Se não for usando os dois conceitos que eu falei no início A religião tem que ter seus dogmas né? E dogma, muitas vezes a gente quando a gente fala a palavra dogma né? O pessoal tipo, não, minha religião não tem dogma Porque vê dogma como sendo essa regra estrita uh, Cruel que impede você de fazer coisas não, Mas o dogma é o que nos orienta é o que nos mostra o certo e o errado Dentro daquela cosmovisão né? E pode ser um dogma que... Que seja cruel comigo, pode, mas aí eu tenho que reavaliar a religião. E aí entra no que o Joab me avaliar na religião. Entra o que o Joab falou, que é exatamente esse problema moderno que nós temos de trazer a religião para o nosso mundo e transformar aquela religião no que nós queremos que ela seja. E isso é porque nós não queremos abrir mão dos preceitos, e aí a gente pode pensar dos preceitos éticos daquela religião, mas nós não concordamos com os preceitos morais daquela religião. A questão é, será que eu consigo vivenciar uma religião sem aqueles preceitos morais? Então, será que não é muito mais, ainda mais hoje que eu posso me converter em outras religiões, não seria muito mais vantajoso eu buscar uma religião cujos preceitos morais encaixam com o meu, do que ficar, tipo, eu tento salvar a ética, mas eu vilipendio a moral. né? Então, esse é o maior problema da individualização religiosa, que é um problema que não é só nosso, é um problema de todas as religiões, todas as religiões estão passando por esse problema. Tanto que você tem hoje vários movimentos católicos, você tem as várias teologias surgindo. A teologia da libertação, teologia da prosperidade, que não semente é católica, muitas delas são protestantes, evangélicas e afins. Mas você tem várias teologias que trabalham coisas completamente diferentes. Tem uma teologia que me fugiu, que estava tá me fugindo completamente o nome, essa é 100% católica que inclusive tem uma visão sobre a sexualidade e sobre a homossexualidade que não é compactuada pelas lideranças católicas e é uma teologia interna à igreja católica a gente pode pensar que isso é uma individualização dessa religião e a religião está tendo que dar conta tanto oficialmente quanto extraoficialmente a mesma coisa é a nossa diferente de antes que quando um druida falava isso porque ele era um juiz né? isso é errado, isso vai contra as regras e tudo mais e você tinha que acatar hoje você vai... Mas é contra as regras porque se se as regras estão fazendo mal. Muda-se as regras. né? É bom, por um lado? É. Mas causa esse problema da individualização e a gente pode até dizer da usurpação religiosa aos nossos bel prazeres.
0: Eu acho assim que dá pra dar um... um, um... Se bem que vai dar ainda mais pano. É. Quem entra nisso, acho que parte da questão, tanto daqueles que estão buscando por uma... Seja ele iniciando em uma religião, iniciando em uma procura espiritual, ou mudando, ou trocando, ou ou, ou relacionando, não sei qual... qual, Que tem vários tipos de de, de relação com com as religiões. É é você saber e ter o primeiro de tudo, Eu acho que parte a questão de você ter não só um senso crítico, de você não se colocar como algo um, um peão ou humano algo a ser manipulado pela religião, mas de você ter um o um embasamento, não ficar simplesmente à mercê não só não digo nem da religião, mas daqueles que estão lhe apresentando e lhe conduzindo dentro daquela religião, que aí entra a questão tipo como o, a, a liderança religiosa ela é praticamente, eu vou botar praticamente porque eu acho que é algo que se adequa a, a, a fala, que é praticamente como um mensageiro, a voz da divindade, aquele que está representando, que passa o conhecimento ou, 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 ou a mensagem do divino, esse tipo de coisa, acaba tendo um peso muito grande nas pessoas e isso acaba colocando seja a pessoa que está numa situação mais delicada, mais frágil, mais é, sensível e a, a, a poder, seja acatar ou seja a se colocar na, nas condições que são colocadas e a pessoa, aí vai também da questão de, do, do, do líder religioso ter toda essa questão que, que é a bagagem da própria religião, seja ela ética, moral, bom senso... caráter, aí entra um monte de coisa então eu acho que tudo se resume que o ser humano é complicado acho que é a questão de você procurar
1: boas referências né você ter um senso crítico você buscar desenvolver o seu senso crítico mas você também buscar boas referências se a comunidade tem um papel fundamental na validação Desses sacerdotes, desses líderes religiosos. Então, busca essa comunidade para você buscar referências dentro da comunidade, mas ao mesmo tempo observa a comunidade para ver se aquela comunidade se adequa ao que você precisa, ao que é saudável para você, porque muitas vezes você pode querer estar tá se envolvendo num ambiente que não é ideal para você, que não vai te causar, te causar bem. Não é porque existe que tudo que existe é bom. Não é porque existe que tudo que existe é interessante para você entendeu então você pode buscar o que é mais interessante para você com clareza né com discernimento né buscando boas referências sempre perguntando nossa mas você conhece fulano conhece ciclano aquele grupo o outro grupo pergunta um para o outro acho que a gente tem que ser mais curioso mesmo, né, pra gente conseguir não ser manipulado facilmente a gente precisa mexer mesmo e ir atrás e pesquisar né? Quase, muitas vezes quando a gente está é, precisando quando a gente está carente né? quando a gente está sentindo necessidade de ter um apoio, de ter um acolhimento a gente acaba se deixando levar por essas emoções e a gente fica menos racional e a gente não busca boas referências aonde se conectar, aonde se filiar e a gente acaba entrando em umas roubadas que a gente podia ter evitado se a gente puder, tivesse pesquisado mais. Se a gente tivesse buscado boas referências pra, a, na nossa busca.
2: Acho que a gente entrou num ponto que é fundamental, né? A palavra referência. Uh, que é o que eu digo para todo mundo. Quando você vai para um grupo, principalmente dessas religiosidades, não só do druidismo, mas dessas religiosidades reconstruídas ou novas porque tem religiões surgindo, tem religiões novas aparecendo, sempre questione esses grupos, né? principalmente quando não existe uma liderança pré-definida como um papa da vida, que pode você pode lá pegar a bula pra pau pra dizer o que é e o que não é, uh, sempre pergunte quais são as suas referências, da onde você parte, porque no mundo antigo nós também tínhamos referências, né? Agora
0: tem uma, uma base antes de você, algo que está sendo reconstruído que tem informação sobre, até as que já... Até as que não estão sendo reconstituídas Mas estão sendo vividas Que não tiveram essa interrupção Como a, uhum. a, a, a céltica Tenta dar uma leída Procura informações Procura entender como é que as coisas funcionam E vai conhecendo Alô. Sim, mas a referência acho que é até mais do que isso É você procurar
2: a referência da pessoa Você chega e fazer assim, de onde você parte? Né? Quais são as suas bases? Pra você saber exatamente se aquela pessoa tem um discurso que é dela, que ok, nós podemos ter pessoas extremamente sábias que não necessariamente estudaram, mas aí elas não podem se dizer donas de uma religião ou donas de um sacerdócio ou donas de um conteúdo que exige estudo. Elas têm uma sabedoria nata, beleza? Delas, uma experiência de vida? Não, estou invalidando isso mas você tem que tra- sempre validar a prática religiosa a partir de referências, ah, minha base é essa eu pesquiso tal coisa, eu mexo com isso eu mexo com aquilo outro ah, eu estudei isso, esse isso fiz parte do grupo tal buscar essas referências ajuda a gente a não cair em falácias, a não cair em charlatões da vida mas, é, além da, da, da referência o que eu acho muito muito importante mesmo a gente pensar é que Somos sim seres complexos, somos sim seres complicados de serem mapeados, e somos seres que se entrelaçam em muitos meios. E está correto a gente se entrelaçar. E a Má falou uma frase, uma fala maravilhosa quando ela vira e fala: Olha, tá, tá ok você não se adaptar àquela religião, busque uma que você se adapte, busque uma que você vencia que supra suas necessidades. Sim. E aí entro no, na questão dos conceitos que eu falei e eu faço uma pergunta né, para deixar no ar aí uma pergunta meio... Uh, uh, talvez um tapa de luva nós no, druidismo, nós no druidismo temos religião sendo construída não vou dizer construída 100% mas sendo construída, temos e a religiosidade? nós podemos nos, nos dizer que nós sabemos o que é druidismo tá, ok, podemos mas o que é a nossa druidaria? qual é a nossa religiosidade, né? qual é a nossa prática doméstica, o que nos diferencia de um cristão, no sentido da prática em casa,
1: né? ou na
2: rua, no dia a dia. Essas formulações a gente ainda
0: não está tendo. Né? Então esse foi um pouco da nossa conversa, da nossa contribuição, da nossa reflexão sobre mais variados temas. Uh, eu queria saber se vocês têm algum tipo de recomendação ou sugestão, seja de leitura canal, site, eu não posso dar nem induzir na verdade, mas algum tipo de recomendação para o pessoal, seja eles queiram aprofundar seja eles queiram ter visões sobre, os, sobre, sobre o tema para poder embasar melhor a sua, a sua ideia ou, ou refletir ou fazer com que elas tenham novas é, reflexões sobre a sua própria religião uh, então basicamente como a gente está falando de
2: religião de indicações, a primeira indicação básica que eu dou em, em geral é, nesse caso é leiam todos os livros religiosos que vocês têm de, disponível para entender aquela religião de preferência aqueles que têm boa conceituação e um bom número de referências bibliográficas no final mas eu gostaria de indicar dois livros e serão acadêmicos uh, mas eu acho que são importantes de serem unidos por todo mundo, por religiosos e por sacerdotes. O primeiro é um livro do brasileiro Silas Guerreiro, uh, que ele, um livro de estudo de caso que ele faz, que eu acho fantástico, que chama Magia Existe? É uma pergunta mesmo, né? Então, Silas Guerreiro, livro Magia Existe. O segundo é esse livro do Berger, Peter Berger, e do... Eu sempre esqueço o nome do segundo, que é Alguma Coisa, Lukman, que significa... significa, O título é Crise de Sentido na Modernidade. Então, Berger e Lukman, Crise de Sentido na Modernidade. São livros muito importantes para a gente pensar isso que a gente falou, esses conceitos, inclusive essa questão... Do, do emocional, do papel da religião hoje né? o Peter e o Lukman eles esboçam uh, uh, seria um ensaio né? eles esboçam alternativas do papel da religião e aí me veio aqui agora um outro livro que eu acho que esse todo mundo deveria ler porque é um tapa na cara da sociedade literalmente um tapa na cara da sociedade e que fala do papel da religião hoje é um livro do português Boa Ventura, de Souza Santos Uh, que chama Deus é Deus é ativista Deus é ativista Deus é ativista dos seres humanos eu vou passar os créditos do, 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 do livro direitinho pro Joab ele coloca nos créditos, porque agora eu não estou me lembrando exatamente o título, ele está na minha cabeça mas não está vindo, acho que é isso mesmo Deus, Deus é ativista se, e se Deus fosse ativista humano, algo assim né Que é um livro muito importante porque ele vai exatamente falar dessas diferenças de papéis E não vai falar de celta, mas vai falar de de religião como um todo Com exemplos inclusive muçulmanos, entre outros
1: É inegável, não dá pra não citar princípios do druidismo de Emma War. Eu acho que boa parte da galera que tá no druidismo hoje, que é sacerdote, que facilita grupos Começou por esse livro ou teve esse, acesso a esse livro novo, logo no comecinho da sua vivência?
2: Tem o um livro também, As Brumas do Tempo, da Ruína da Ruína
1: Aranhot.
2: Agora ela mudou o nome, é. mas é, no livro está Ruína é. tá Então vamos... É, questões de identidade, né gente? No mundo celta, cel... não, perdão. No, no, na nossa religiosidade, nossos nomes sacerdotais de vez em quando mudam.
1: Né? Sim, sim, Não
2: é igual o nosso nome social que a gente tem que conviver o resto da vida com ele. Enfim.
1: Uh... Ah, eu tenho mais dois livros que eu sempre indico, não estão necessariamente ligadas à ideia da religião e política e tal, mas são livros que me abriram muito essa visão mais emocional da coisa, que é O Caminho da Deusa de Patricia Monaghan, que ela vai abordar a espiritualidade da deusa, que é um tema que eu também trabalho e eu acho bem interessante o livro dela porque ela trabalha bastante com autoconhecimento e através do autoconhecimento a gente consegue não cair na garra de charlatões e esse, tipo de, e esse tipo indesejável então ela vai trabalhar com como a gente se conhecer como a gente se perceber e o que buscar numa espiritualidade o que a espiritualidade pode oferecer para completar isso da gente o outro livro que eu vou indicar é o Ismael do Daniel Quinn o um romance sobre a condição humana e ele vai falar um pouquinho da nossa vivência em sociedade é é uma fantasia né mas eu gosto muito do trabalho dele porque ele vai fazer a gente pensar em como a gente vive em comunidade né o quanto a gente é influenciado o quanto a gente aceita o quanto a gente não aceita como a gente pode ter um papel mais ativo como a gente pode repensar a maneira como a gente vive em comunidade e eu acho que isso perpassa muito o papel da religião sim,
2: e finalizando, pelo menos, as minhas indicações, que acho que dessa vez a gente indicou demais, é. vai, o Joab vai ter um problema enorme para fazer, tá fazendo quase uma <risos> lista de livros, mas já que a gente tá falando de religião, é vamos falar...
1: melhor de livros falar... do que de sacrifícios.
2: Olha, eu tenho as minhas, <risos> só Bota não Bota só publicar. o Dantanho,
1: tá? Eu preciso viver porque eu tenho tribo para guiar. Uh,
2: vamos, uh, dois livros que eu acho que é muito importante com relação às questões de charlatão, de como pesquisar material de qualidade, Uh, dentro da internet e dos livros que a gente tem publicado muitas vezes, que não tem profundidade nenhuma. E já que a gente falou de religiões, falamos de druidismo, também indicaria o FAC, né? Vai na internet e pega o FAC do reconstrucionismo céltico pra entender o que é reconstrucionismo céltico.
0: É, eu acho que. <risos> eu vou me conter as minhas indicações? Mentira! Uh, não, eu agradeço a vocês pela participação, por estarem aqui, por contribuírem um pouco, pelas indicações, na verdade, e, e por tudo isso que a gente construiu nesse, nesse episódio. Uh, eu queria deixar a vocês que gostaram, querem saber mais, é, nos acompanhem no Instagram para ficar por dentro, seja da dos bastidores, seja de conteúdos, é, novos, que não necessariamente são de temas mais curtos ou temas mais práticos e aí a gente também consegue ter a interação de vocês, seja em vocês conseguirem e terem a oportunidade de poderem votar ou decidir quais temas podem ser abordados no, nos próximos que o nosso Instagram é arroba celtomaniacast e mandem suas dúvidas sugestões através do nosso e-mail celtomaniacast@gmail.com Agradeço. E para mais mais informações, curte o nosso podcast para ficar atento em todas as nossas notificações de novos episódios. E até a próxima.
1: Tchau. Tchau. Obrigada.